0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br As mídias digitais trouxeram expressões próprias que foram incorporadas aos diálogos cotidianos, mesmo nas interações fora da internet. Mas o fenômeno que vem chamando a atenção ultimamente é o perfil das linguagens desenvolvidas pelas crianças que estão crescendo diante das telas eletrônicas. Palavras e até sotaques de outras regiões chegam, em alguns casos, a substituir o jeito de falar característico do local onde os pequenos moram, onde nasceram. Um dos assuntos mais comentados nas mídias sociais nas últimas semanas é a insatisfação por parte de alguns pais portugueses ao perceberem que os filhos falavam um português abrasileirado. Então, no debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre os regionalismos que estão sendo, de certa forma, uh, deixados de lado, até mesmo substituídos por novas expressões nessa uh, realidade que vivemos ao lado, tanto do crescimento da tecnologia quanto também do acompanhamento por parte dessa tecnologia das novas gerações. Então, nós convidamos ao nosso debate, já damos o nosso bom dia, a fonoaudióloga, membro do Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, professora da Unicamp e pós-doutoranda no programa Distúrbios da Comunicação Humana da Unifesp, Ana Carolina Constantini. Doutora Ana Carolina, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
1: Bom dia, obrigada pelo convite.
0: Nós agradecemos também a presença da doutora em Psicologia Cognitiva e Supervisora Pedagógica da Educação Infantil do Colégio Boa Viagem, Luciana Rodges. Professora Luciana, seja bem-vinda. Tudo bem com a senhora?
2: Tudo bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui.
0: Muito obrigado pela presença. E também a doutora em Letras, Linguística, Professora de Linguagens e Consultora Linguística, Rita Kramer. Professora Rita Kramer, seja bem-vinda, bom dia para a senhora.
3: Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui falando com os ouvintes e as ouvintes. É sobre esse tema que está bombando na internet, né?
0: Ah, sem dúvida. Eu quero fazer aqui, trazer, na verdade, experiências inicialmente pessoais, de cada um de nós aqui, né? Já que estamos em quatro e vocês três estão remotamente, então como não dá para a gente fazer uma comunicação mais direta, cada um tem que falar por vez... A pergunta é a seguinte, e vocês respondam com a mão, afirmativamente, sim ou não, certo? Quem aqui tem filhos pequenos em casa? Doutora Luciana, somente? Então, vamos trazer a experiência da senhora. A senhora está vivendo isso na prática, doutora Luciana.
2: Estou vivendo na prática, sim. Uhum. É um fenômeno muito engraçado, na verdade, né? Uh, perceber que as crianças, elas uh, eu tenho um de 14 anos, tem um adolescente, tem um de 7 anos, e tem coisas, tem expressões que às vezes eles chegam em casa e, e vão falando, vão comentando conosco, que nós não, não ensinamos, que não, não fazem parte do dia a dia da nossa família, mas que eles aprendem ou nas mídias ou com os coleguinhas já da escola, que também já estão adotando essas expressões por as escutarem nas mídias.
0: Uhum. Agora, a senhora é dessa região aqui de Pernambuco mesmo não?
2: Não, eu sou
0: de Alagoas. De Al ah, <risos> mas é vizinho, né? Estamos na mesma é, região, sim, é. na mesma região. Não é pernambucana, é alagoana, mas nosso sotaque é bem próximo, né? Mesmo é assim, a senhora, a senhora tem um sotaque um tanto, digamos assim, diferente para nossa região. Não é? Não, não é bem o sotaque característico da nossa região nordeste aqui, principalmente dessa região litorânea. Uh, uh, a que se deve ao trabalho que a senhora desenvolve, a, a vigilância que a senhora se impõe também nessa questão de trabalhar melhor a linguagem, neutralizar alguns sotaques, é por aí?
2: Não, não foi algo muito consciente da minha uhum. parte. Uh, mas, como eu tenho uma convivência com pessoas de outros sotaques, não é? o meu marido mesmo é, não é nem brasileiro, meu marido não. é norte-americano, então a gente vai convivendo e também com os familiares dele, e acaba que a gente acaba imitando um pouco, acaba é, trazendo para nossa experiência de vida aquilo que a gente convive, né? as nossas vivências com as outras pessoas. Então, eu já percebi em mim mesma, ao longo dos anos, que o meu sotaque foi se modificando. Se modificou quando eu mudei para Recife. Se modificou também quando a gente começou a, a namorar. Uhum. E hoje em dia... Eu tenho esse sotaque que eu não sei muito de onde é, mas é o meu jeito
0: de falar. É uma mistura, não é? Agora, vamos conversar com a doutora Rita Kramer também, que é quem analisa, de fato, uh, tecnicamente essa questão da linguagem, né? a linguística, os sotaques, a forma de falar de cada região, de cada pessoa. O que, é que a senhora observa hoje uh, de acordo com essa polêmica que estamos acompanhando, doutora, doutora Rita? De fato, há a influência de mídias digitais no sotaque das crianças e adolescentes também?
3: Então, é, eu acho que uma coisa que... Um fenômeno que é, de fato, novo é a presença muito forte dessas mídias digitais na mão de crianças tão pequenas, porque a influência de mídias na linguagem ela já acontece há muito tempo. Mas é, as interações têm acontecido também face a face Muito por essas mídias E é aí que eu acho que tá, é onde está a novidade Porque as comunicações assíncronas Elas já aconteciam né, através do rádio Como a gente está fazendo aqui Através da televisão Mas as crianças, elas além de consumirem vídeos Elas também interagem muita, muito umas com as outras muitas vezes E com as famílias é, pelas redes, então uh, essa interação online ela também favorece uma experiência de troca linguística que vai fazer com que as crianças se estimulem e absorvam mais algumas características, agora Sobre todo esse alarde, esse medo, isso não é também novo. Uhum. É, essa, essa, esse ideal, esse mito de pureza, você falou aqui sobre trabalhar melhor a linguagem, ser mais ou menos um sinônimo de neutralizar sotaque, como se fosse possível a gente neutralizar ou como se existisse um sotaque neutro. Todo sotaque é neutro para quem fala aquele sotaque. Uhum, não é? A gente, no Brasil convencionou chamar de neutro, um sotaque mais ou menos ali do sul-sudeste, porque é o mais de prestígio para o nosso país, que tem a ver com fatores econômicos e sociais. O que é está que acontecendo agora? É, é como dizem na internet os, os meninos, né? Parece que o jogo virou, não é mesmo? É, o que acontece é que nós, brasileiros, em relação a Portugal, nós nos tornamos hoje um lugar de influência cultural, sendo que eles são nossos colonizadores. A língua origem era deles. E agora nós estamos influenciando e fornecendo modelos de prestígio linguístico. Isso está incomodando. Está incomodando não só do ponto de vista linguístico, mas do ponto de vista político, social, e como uh, os influenciadores ideológicos e de linguagem estão chegando perto dos filhos dele, uhum. deles. Agora, quem se pergunta por que eles estão chegando tão perto? Será que a tecnologia não está ocupando um espaço de interação grande demais na vida dessas crianças e, por isso, essa influência não está acontecendo? Porque a influência não é, é... as crianças não vão passar a falar brasileiro. Existem fatores fonéticos, fonológicos, que a doutora vai falar já já, morfológicos, sintáticos, semânticos e discursivos que envolvem a aquisição de uma linguagem, além de fatores que têm a ver com... Uh, o próprio desenvolvimento da linguagem quando a criança nasce dentro de uma família por exemplo, se ela nasce no contexto de bilinguismo ela vai ter mais possibilidade de desenvolver é, questões aí ligadas à variação mas pelo que eu vejo essas crianças portuguesas não elas são portuguesas, vivem em ambiente português é, e consomem muita mídia brasileira então será que o, o tempo de consumo dessa mídia não deveria estar sendo pensado no lugar de ai, ah, meus filhos estão falando brasileiro, fica a minha pergunta aí, como professora uhum. e como, eu não sou mãe, mas tenho muitos alunos e, e sou tia, então essa é a pergunta que eu deixo aí para as minhas colegas, para a Ana e para a Luciana pensarem também em responder de repente.
0: Pronto, então vou passar agora para a doutora Ana Carolina, a senhora pode responder já, doutora Ana Carolina, mas eu quero acrescentar também, a, acerca do que foi colocado pela doutora Rita Kramer, que, por exemplo, estamos falando a respeito da influência das mídias digitais no sotaque das crianças, mas ela lembrou, doutora Rita lembrou, que nós tínhamos até então a presença muito forte da televisão, a comunicação feita por televisão. Então, o sotaque que foi, de fato, colocado como sendo o sotaque neutro no Brasil foi o sotaque da região da senhora, da região sudeste, né? de São Paulo Rio de Janeiro, porque era a região que detinha os maiores meios de comunicação do país. Então, as novelas eram produzidas aí e distribuídas para o Brasil todo. Mas eu acrescento, doutora Ana Carolina, que eu que nasci, por exemplo, no Sertão Pernambucano, nunca tive, é, é, na minha geração lá, entre meus amigos, entre meus colegas de escola e tal, a presença de, um, de uma influência de um sotaque do Rio de Janeiro, um sotaque de São Paulo, na nossa realidade. Nós falávamos o português falado no Sertão Pernambucano. Certo que às vezes surgiu uma gíria de uma novela que fazia sucesso, tem um personagem interessante, a gente brincava. Terminou a novela, acabou aquilo, vinha outra moda. Mas o nosso sotaque sempre foi preservado né, na, na, na sua essência. Fique à vontade, doutora Ana Carolina, por favor.
1: Olha, esse assunto do sotaque, né é, da, das variedades de fala, na verdade, ele é bem... Sedutor, todo mundo gosta de saber de sotaques, né? Então, a partir do eu, eu adoro esse tema, então, a partir do momento que alguém fala, eu já fico tentando adivinhar de onde aquela pessoa é. Então, veja, só por uh, algumas palavras que a gente troca com pessoas que não são da nossa variedade de fala, a gente já tem diversas informações sobre aquela pessoa. Por isso que o sotaque é tão fascinante, né? É... E, realmente, sobre essa questão do, do sotaque de prestígio... Por muito tempo, o sul, né, o sudeste, principalmente o eixo Rio São Paulo, ele dominou ah, a variedade de prestígio. Não acho, não sei se falaria no passado, porque eu acho que ainda domina. E, e é importante a gente lembrar que aqui eu estou em São Paulo, no estado de São Paulo. Aqui em São Paulo mesmo. A variante falada no interior, que é o meu, o meu R caipira, ele não é a variante de, é. de prestígio também. Então, em comparação à, à variedade falada na cidade de São Paulo, a gente tem a, o, o sotaque paulista caipira. Então, a, a língua, né, a, a nossa fala, ela está sempre em movimento. Ela sempre vai mudar. A língua é viva, né? A gente fala que é viva e depende das interações. É, então, Veja, é, o Wagner falou que sempre falou né a variedade falada aí na região dele, uh, mas uh, muitas pessoas de regiões que eram tidas como uh, falantes de variedades não prestigiadas elas tentam sim suavizar, principalmente em situações profissionais, como no rádio como na televisão, né? então a gente vê diversos aí, talvez o que eu, o que eu gostaria de chamar a atenção é que talvez na época em que a gente só tivesse acesso à televisão, a gente tivesse uma, uma neutralização de que as pessoas que estavam nesses, nesses programas para crianças falavam apenas a variedade de São Paulo e Rio, e agora é, a gente tem uh, uma possibilidade de que essas crianças falem com pessoas de qualquer lugar, inclusive de outro. Falem não, né? Porque acho que a interação ela é mais uma exposição, não tem interação, né? Mas vindo de um lado para outro. É, mas pode ser de qualquer lugar, até de outro país, como Portugal. Né? então tem muitos aspectos a serem pensados, mas eu acredito sim que essa exposição, talvez também por causa da pandemia, o uso de tela aumentou, até para nós adultos, a gente não aguenta mais ficar em tela, né? É, então, são, são muitas coisas que a gente tem que considerar. É, mas o fato é que isso tem chamado atenção, né? E, e eu não acredito que seja é, uma mudança aí de sotaque especificamente, né? De variedade de fala, porque isso envolve muitas nuances, mas sim do jeito de falar, das expressões, das gírias, né?
0: Uhum. Doutora Luciana, a senhora pode complementar também, mas eu quero também acrescentar o seguinte, uh, na verdade é um questionamento que eu faço, com o passar do tempo, a criança que vai se tornando adolescente, ela tende de fato a retornar às suas origens, ou seja, Manter-se naquilo que faz parte da cultura da sua região?
2: A linguagem da criança, ela vai falar muito do, de quais são as referências dessa criança, né? Até complementando a, a fala das colegas aqui, a criança ela vai imitar a fala de quem ela, ela admira, de quem ela convive, de quem ela se sente próxima. E as mídias sociais, hoje em dia, elas dão essa falsa sensação de conexão. A criança, ela está assistindo ali o youtuber preferido dela, ela se sente amiga daquele youtuber, embora seja uma relação é, muito unilateral, né? Então, a fala dela é, entra muito de quem ela valoriza, né? Com quem ela está se identificando, com quem ela quer se identificar, que grupo ela gostaria de pertencer. Então, são esses fatores vão vão influenciar bastante é, na fala. E com isso, eu chamo a atenção também para a necessidade do acompanhamento dos pais, do acompanhamento da família em relação ao que as crianças e os adolescentes estão assistindo. Assim como você não, não deixaria seu filho ir para casa de qualquer um, né? seu filho chegar em casa e dizer, eu quero ir, quero passar a tarde na casa de um amigo. Você vai perguntar que amigo é esse, onde esse amigo mora, quem são os pais, você vai ter ali algumas informações para que você decida, né? e você acompanhe também o desenrolar dessa amizade. Da mesma forma, a gente precisa ter esse acompanhamento, nós que somos pais e mães, precisamos ter esse acompanhamento daquilo que os nossos filhos estão assistindo, porque não é só uma questão da fala ou do sotaque, mas é uma questão também de, de valores, de hábitos, de costumes, até para que a gente possa trazer isso para uma conversa e que isso faça sentido para essas crianças e adolescentes dentro do contexto familiar.
0: Muito bem. Trazer uma questão agora para a doutora... Rita Kramer, que eu achei bastante interessante, doutora Rita, é uma uma reportagem que foi publicada pela BBC News Brasil, apontando que alguns meses após o início da pandemia e das medidas de isolamento social, uma defensora pública lá de Natal, no Rio Grande do Norte, chamada Odile Sarejo, percebeu algo diferente no jeito de falar da filha dela, da filha mais velha, inclusive que tem apenas seis anos, Anitta. Segundo a mãe, Anitta passou a usar expressões que destoavam do vocabulário usado pela família e pela população do Rio Grande do Norte em geral. A mãe afirma que a filha começou a utilizar expressões como supimpa ou, por exemplo, a ah, satanás. Há apenas <risos> seis anos. Então, ela começou a desconfiar, evidentemente, e começou a pesquisar porque a filha estava falando daquele jeito. E a única pista que encontrou foi que eh, a filha utilizava muito pl plataformas como o YouTube, por exemplo. Então, as crianças absorvem facilmente essas coisas, né? Agora, a criança de, de seis anos com essa expressão dentro de casa, ah, Satanás, hein, doutora Rita?
3: <risos> é muito interessante como o, como o vocabulário, ele denuncia a nossa identidade muito facilmente, né? É, a Ana Carolina estava falando sobre nosso sotaque, sobre como a gente pode interpretar uma série de coisas sobre uma pessoa no momento em que ela fala, não somente pelo sotaque, mas pelo vocabulário que ela usa também. Na verdade, a gente interpreta coisas que não necessariamente são verdades, né? Imagina uma menina de seis anos falando supimpa hum. e por que, que a mãe desconfiou? Porque supimpa é um arcaísmo. O que, é que são os arcaísmos? São palavras que se tornaram arcaicas por falta de uso e provavelmente algum youtuber ou influenciador desse deve ter ressuscitado essa palavra para virar um, uma marca, um mote, né? E essa criança acabou usando. E por isso que ela foi uma pista, porque se essa criança estivesse usando qualquer palavra comum do cotidiano, a mãe dela não desconfiaria, porque as palavras marcam tempos, identidades, grupos, gerações elas marcam também uh, grupos de resistência política ou qualquer coisa do tipo. A gente sabe muito bem quanto o vocabulário ele é representativo. É, e eu acho eu acho que... Eu não acho isso negativo ou positivo de verdade, Wagner, de verdade mesmo. Eu acho que sim, uh, como a Luciana falou, a, a família tem que estar muito atenta, porque criança é criança. Criança não tem que ter responsabilidade de autogerenciar o que ela consome, nem ela tem recursos sociais para isso, né? então a responsabilidade pela educação e pelo acesso do que a criança vai ter é da família sim, mas eu não acredito que a família tem que ser uma censora nesse sentido mais pejorativo da palavra, porque uh, a socialização que as crianças têm hoje é diferente do que a gente teve de experiência na nossa geração. A gente não tinha acesso a tudo isso de tecnologia, então a gente não pode também ser apocalíptico de dizer ah, não dá para ter acesso a nenhuma tecnologia, mas gente, a tecnologia faz parte do mundo como a bicicleta fazia parte do nosso mundo e, e qualquer, quaisquer outros brinquedos. Agora... Como a tecnologia afeta cognitivamente, linguisticamente, socialmente as crianças, é um impacto grande. Então, é, a mediação disso tem que ser dos pais, tem que ser da família e, claro, da escola, quando a criança está na escola, mas fora da escola, a escola não tem é, poder sobre isso. E aí, essas palavras, não somente em relação à tecnologia, viu, Wagner? Uhum. Elas dizem, por exemplo, com que amigos a criança está andando, o que. O que a criança anda lendo ou não anda lendo? Eu acho um excelente termômetro para a gente, inclusive, saber se nossos filhos precisam ampliar a visão de mundo ou o que, é que eles estão lendo de uma forma reducionista ou não. Você é, sabe que a minha pesquisa de mestrado foi com neologismos, né? E quando eu estudei neologismos, que são as palavras novas para os ouvintes que não souberem o termo técnico, é, eu entrei num universo muito, muito encantador, porque a gente só cria uma palavra nova quando a, não existe na linguagem um termo. É, para a gente expressar a relação da gente com aquele objeto ou fenômeno que surgiu. Ou também quando uma palavra antiga já não tem mais sentido ou não se adequa naquele contexto. E aí uma menina que, que fala supimpa porque um youtuber ressuscitou essa palavra, ela está dizendo o seguinte, como a Ana Carolina falou, a língua é viva. Não existe palavra morta quando a língua está em funcionamento porque alguém pode ressuscitar uma palavra por alguma razão e a gente vê criança pequena usando e, de repente, fica comum, né? Eu ouço direto meus sobrinhos falando coisas que eu digo, menino, de onde é que você tirou isso? Hum. Mas por que, que eu pergunto que eu já, se eu já sei <risos> que ele é. tirou do TikTok ou do, do YouTube, provavelmente,
0: né? Hum. Agora, doutora Luciana, como falou a doutora Rita... Uh, a língua é viva e quando se trata de uma língua como a língua portuguesa, que além de viva é riquíssima, talvez uma das mais ricas deste planeta, doutora Luciana, é que a gente fica de fato uh, impressionado com essas palavras que ainda surgem dentro da língua portuguesa. Línguas mais simples, como por exemplo o inglês, que é uma língua muito simples, né? também passa por esse processo, não sei se por uma tentativa de enriquecimento, mas a senhora vê essa necessidade de surgir novas expressões, neologismos na língua portuguesa, com tanta riqueza que nós já temos, doutora Luciana?
2: sempre há espaço, não é? sempre há espaço para mais, justamente por isso, porque a língua ela não é um, um fenômeno estanque, ela é viva, de fato ela é viva. Isso vai acontecer a cada geração, não é somente por conta das mídias, mesmo se nós não tivéssemos hoje em dia é, nenhuma dessas mídias digitais, isso iria continuar acontecendo. E esse processo das novas palavras que vão surgindo, né? elas vão surgindo também nas interações, vão surgindo... Uh, nas necessidades, a gente vai encontrando novas formas de se relacionar e vai precisando também de novas palavras, novas expressões que possam uh, colocar esse, esses sentimentos novos que vão surgindo, essas novas formas de interação que vão surgindo também. E eh, essa questão da linguagem, ela também é, é, passa muito pela identidade nossa, né? A identidade, ela é uma construção, ela vai acontecer ali nessas interações e a criança, ela vai ter acesso a, a essas novas palavras, seja pelas mídias ou seja pelos colegas. Então, mesmo que nós tenhamos aí uma família que, que tente fazer, né, essa tente ser censora ali e não, não deixar que o seu filho assista todos os youtubers, assista ao TikTok. Ele vai conviver com os coleguinhas na escola, com as coleguinhas do prédio, do bairro uhum. e vai aprender também essas novas palavras. E aí é que o diálogo na família, ele entra com muita força. A gente precisa trazer essas palavras, essas expressões, precisa trazer principalmente as experiências que estão por trás para conseguir acompanhar esse desenvolvimento que a linguagem passa é. pelo desenvolvimento socioemocional das crianças e dos adolescentes.
0: E a senhora cita muito bem quando aponta que a língua também traz a nossa identidade, né? E isso fica visível, inclusive, entre as próprias crianças. No meu caso, por exemplo, a minha filha já chegou para mim, eu estava conversando com uma pessoa e ela chegou para mim e, e, e questionou, pai, esse moço aí é de São Paulo, né? Aí eu questionei, mas como é que você sabe que ela é de São Paulo? Aí ela disse, não, porque ele falou porta. Então, já, já identificou, né? E, e, e ela sempre identifica também o sotaque português. Sempre que escuta o sotaque português, chama a atenção dela e ela, ela questiona alguns termos, né? Porque utiliza essa palavra e veja que hoje ela tem nove anos. Isso era um pouco mais antes, acho que quando tinha sete, oito anos, ela já falava, ela já, já tinha essa identificação. Isso é muito interessante, doutora Luciana. Sim,
2: a criança quando ela começa a usar expressões de outros lugares, né, tenta imitar o sotaque de outros lugares, também isso está nos dizendo de com quem que ela se identifica, uhum. quem que ela gostaria, a que grupo ela gostaria de pertencer, né, o que é que ela considera ali como sendo um grupo de prestígio, então tudo isso uh, passa por, pelas relações também e passa pelos afetos. Então, essa construção ali da nossa identidade, ela é mediada pelos nossos afetos, uhum. ela diz daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente valoriza.
0: Agora, doutora Ana Carolina, em relação a essa identidade, eu reservei aqui um, um trechinho, na verdade, um quadro que nós temos aqui, uma vinheta na rádio chamada Fazendo História, em que traz dois ícones da nossa cultura, acredito que todas vocês conheçam, Jackson do Pandeiro e também Luiz Gonzaga e os dois tratando exatamente dessa questão da linguagem. E eu achei interessante esse quadro porque é o seguinte, na nossa história aqui, a senhora sabe muito bem que nós tivemos um período de muita migração do Nordeste para o Sudeste, principalmente São Paulo. E as pessoas que foram a São Paulo geralmente adotaram o sotaque de São Paulo. O interessante é que, no retorno, a gente não vê essas pessoas perderem o sotaque, voltaram ao seu sotaque original, né? Nem tão pouco... Uh, encontrei muitos exemplos de pessoas que fizeram a migração inversa, vieram de São Paulo para cá e aqui adotaram o nosso sotaque. É muito raro encontrar uma situação como essa. Mas eu gostaria que a senhora escutasse esse quadro, esse diálogo e comentasse logo em seguida. Por favor.
3: Gírimo. Ele diz que é a brobra,
0: caixeira, ele diz que é aipim. Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga defenderam a personalidade nordestina. Tem cabra que vai para São Paulo, se encontra com, comigo no, no coração de São Paulo. Boa tarde, senhor Luiz. Boa tarde. O <risos> senhor, eu vou bem. Tem ido muito ao norte? Tem sim, o senhor é, é paulista? Não, senhor, sou pernambucano. <risos> Ih, rapaz, você nasce, veio para cá bem pequenininho, não foi? Não, senhor. Eu estou aqui há seis meses. Eu digo, já mudou, a desgraça tá aí. Você nem fala o nordestino, mais direito, como eu gosto, nem a remédio direito direitos paulistas. Você tá um verdadeiro papagaio, você. Eu acho que eu sou muito burro, porque eu estou em São Paulo há mais de 50 anos, nunca mudei meu linguajar.
3: Filomena dá um jeito infedegoso, Tafanhoso parecendo um mata-boca. Passou quatro meses no Rio e veio -se embora. E agora tá falando carioca.
0: Rádio Jornal. E aí, doutora Ana Carolina?
1: Olha, é, é muito interessante, né? Porque. São coisas que acontecem. Então, eu acho que a gente tem que pensar em dois paralelos. A primeira é que algumas pessoas têm mais facilidade de incorporar novos sotaques e novos jeitos de falar. Então, uh, vira e mexe, a gente sabe que tem vai viajar com alguém, tem aquele, aquela pessoa que chegou no local, dois dias já está falando as expressões típicas do local. né uh, Mas, como a gente sabe que a língua, ela, a linguagem, a língua, enfim, precisa de interação para acontecer, é, como eu falei, às vezes o YouTube, né, ele só está expondo um conteúdo unilateral, mas no dia a dia, uma pessoa que migra, ela tem o contato uh, face a face, ela interage, e aí é possível que algumas mudanças ocorram sim, não, não sei se são mudanças, eu acho que são suavizações. Então, Wagner, tem relatos de pessoas, por exemplo, cariocas que moram em São Paulo. É, tem pessoas que, os cariocas, quando chegam aqui, todo mundo reconhece, isso é carioca, né? A pessoa já pegou que a pessoa é carioca. E quando a pessoa volta para o Rio, uh, enfim, para visitar a família e tudo mais, a família fala, está falando igual o paulista, é por que, que você está pegando esse sotaque do paulista? Uhum. Então, uh, para vocês verem como o sotaque ele é cultura, ele diz da gente, né? E essas interações entre as pessoas fazem que, com que mudanças, suavizações aconteçam. Por exemplo, você perguntou do sotaque da Luciana e ela falou que a Alagoas, uhum. é próximo da região. Então, vejam, são regiões próximas que ainda têm diferenças. Mas será que naquelas cidades de fronteira entre um estado e outro, por exemplo, não tem uma confluência desses jeitos de falar, dessas trocas, né? Uh, tem muitos uh, atlas de, de, varia de variabilidades, né? Do português brasileiro, aí a área da Rita da linguística, que eles dividem justamente os sotaques, né? As variantes pelas palavras ditas naqueles lugares. Mas regi regiões de fronteira ela se, tem confluência, né? então assim, é possível que uma pessoa com mais facilidade para incorporar mude um pouquinho o seu jeito de falar, tanto ela ir para o Nordeste quanto ela ir para o Sudeste. A questão é que muitas vezes o sotaque falado no Nordeste, ele pode ser desprestigiado é, por outras regiões, tá? então tem muitas pesquisas que mostram isso. A coisa boa do YouTube, a coisa boa da internet é que favorece com que a gente tenha contato com vários sotaques, porque para ser um YouTuber, a pessoa pode estar da casa dela no interior do Pará, do, por exemplo, o Whindersson Nunes, ele é do Piauí, do interior do Piauí, então essa ferramenta permitiu que um, um, um homem com uma fala específica de um lugar que poderia ter uma fala desprestigiada por, por uma dita, uma norma dita padrão aqui do sul e sudeste ganhasse Brasil. Né? e o Brasil é um país um, um país de tamanho continental a gente tem e ainda vão existir diversas formas de falar no Brasil né? a gente está falando de uma que está acontecendo agora nesse momento então assim é possível essa ida e essa volta de, de incorporar jeitos de falar o que, às vezes, essa coisa inversa de subir né, uh, para o Nordeste é que, às vezes, a, varia, a variante falada ela é desprestigiada, o que é uma pena. né? Uhum. É, então, fica aí essa reflexão.
0: É. Agora, doutora Rita, essa questão da linguística uh, no que diz respeito à, à, à evolução da língua ou não, como, por exemplo, há quem diga que Portugal, o português falado em Portugal hoje é um português evoluído. Os portugueses pensam assim, né? Claro, vou consultar a senhora que é especialista. Nós temos em outras regiões do Brasil, como, por exemplo, região sudeste, região sul, a influência de outros povos, né? De outras regiões, da Europa principalmente, no sudeste, na região da Dr. Ana Carolina, né, em São Paulo especificamente, nós temos povos, acho que desse planeta inteiro, né? Da Ásia, da África, da Europa, da América do Norte, enfim. No sul, lá no Rio Grande do Sul, nós já temos uma concentração mais europeia, alemães, italianos, uh, o que mais? Franceses, nós temos ali muito nessa região, principalmente italiano e alemães, né, esses italianos e alemães. E uh, uh, puxando mais para a questão portuguesa, eu ouvindo inclusive uma linguista portuguesa uma vez falando a respeito do sotaque do Nordeste brasileiro, ela apontando que nós do Nordeste brasileiro ficamos isolados aqui, não tivemos essa influência de outros povos, de outras linguagens. Por isso, talvez o nosso sotaque aqui do Nordeste seja mais parecido com o sotaque português falado nos séculos 17 e 18. Nós ficamos isolados aqui, por um lado, pelo Atlântico, e por outro, pelo continente. Então, os portugueses chegaram primeiro aqui, nos deixaram essa língua como cultura, como herança cultural, e foram povoar outras regiões do país. E nessas outras regiões, como eu citei, o Sudeste e o Sul, sofreram influência de, de outras culturas. Ah, a senhora entende dessa forma também, ou não concorda com essa colocação que foi feita por essa linguista portuguesa?
3: Wagner, tem várias, várias coisas que eu gostaria de comentar na tua fala. Eu queria é, come, começar falando da palavra evolução. Uhum. Eu acho que essa palavra ela é mal interpretada, é, inclusive na teoria evolucionista darwiniana, como se transformação significasse evolução ou necessariamente tivesse que significar isso. As línguas elas se transformam. Dizer que elas evoluem quando elas têm valor de prestígio, acho que a gente volta para a mesma questão que a gente está falando. É, todas as línguas se transformam, não é somente o português, tá? elas podem, é, do ponto de vista estrutural, se simplificar ou se complexificar. E desse mesmo ponto de vista estrutural, essa complexidade ou simplicidade, também é uma questão de análise tá? E aí a gente tem vários níveis de análise. Quando você fala para mim de sotaque, você tá me falando é, de questão de som, de fonética, de fonologia. Eu vou falar nem de fonologia, de fonética mesmo, que é como o um falante, ele produz um som, tá? Sotaque é isso, mas na verdade a língua tem várias dimensões. A gente falou de vocabulário, que é uma das dimensões. A gente tem a dimensão da frase, é, é, se a gente for pegar e estudar como um pernambucano constrói frases em determinados contextos e pegar como um, um, uma pessoa uh, do Rio Grande do Sul constrói frases nesse mesmo contexto, você vai ver que existem diferenças do ponto de vista da frase, do ponto de vista sintático. E aí quando eu falo do sentido e do discurso, aí tem mais outras várias diferenças. Essas variações para que a língua seja considerada uma outra língua, elas precisam ser tão, tão profundas nesses é, níveis todos, que aí a gente vai dizer, ok, o português agora não é mais o português europeu, é o português brasileiro. Por acaso, Wagner, eu estou até aqui atrás com uma gramática do português brasileiro, porque nós temos várias gramáticas já do português brasileiro, vários linguistas dizem, atestas, atestam, comprovam, pesquisam, dizem, olha... O brasileiro, é, apesar de a gente ter uma grande semelhança e, em vários níveis com o português europeu, ele já é uma outra língua. É, mas como é uma questão ideológica de a gente se instituir, se afirmar, tem questões políticas editoriais também com relação a isso, é, a nossa língua não é reconhecida como uh, uma língua. Mas na Europa, quando o, as pessoas querem ap aprender português, em geral elas procuram aprender brasileiro e não português porque nós somos uma língua diferente do, do português europeu, que, na minha visão, não é uma, uma língua mais evoluída, é, nem menos evoluída, ela é uma língua diferente, porque línguas são diferentes, ainda que elas tenham parentesco histórico, como é o caso do galego. Né? É, não sei se vocês é, já ouviram falar, mas todo mundo fala que o português veio do latim, mas o latim, na verdade, ele originou várias línguas é, românicas, é, o português ele vem mais próximo do, uh, do, galego, né? do galego, que é uma língua ali da região da Galícia, e aí o galego hoje é uma língua muito diferente, ela era chamada de galego-português. Os galegos lutaram politicamente muito tempo para que a língua deles fosse chamada de galego apenas, para que essa palavra português saísse da designação da língua. Por quê? Aí a gente volta de novo, Wagner, para a questão da identidade, porque língua também é identidade, tem a ver com a ideia de nação, tem a ver com a ideia de região, e aí vamos falar do Nordeste. No Nordeste, por questões históricas, por questões coloniais, a gente tem uma identidade é, muito uh, específica, muito própria nossa, e aí a gente vai ter também, linguisticamente, essa identidade caracterizada. Tanto do ponto de vista do sotaque, do som, mas também do ponto de vista do vocabulário, da construção de frases, do nosso jeito de falar. A gente fala muito mais rápido... É, às vezes, eu, eu morei com muita gente de vários lugares do país, quando eu fiz doutorado, e as pessoas me achavam grossa no meu jeito de falar. Nossa, como você é grossa? Eu digo, não, gente, a uhum. gente fala meio assim lá. Então, são vários níveis de, de, de variação que não dá para a gente controlar ou categorizar. Esse é mais evoluído, esse é menos evoluído. Uhum. A gente tende a fazer isso com base num prestígio, mas... Eu não ah. acredito que cientificamente dá para dizer isso.
0: Essa questão do prestígio, que foi inclusive citada também por doutora Ana Carolina, eu quero trazer agora a doutora Luciana para o debate em relação aos, os, digamos, efeitos causados por esse prestígio, a ausência do prestígio do ponto de vista psicológico, principalmente em crianças, doutora Luciana, que a gente sabe muito bem que é, há também um elemento de preconceito quando olham, por exemplo, para a, a forma de falar do nordestino, talvez até por uma imposição econômica, né? achando pela, pelo fato de a, a, a região ser uma região economicamente inferior a outras regiões, talvez não dê tanta importância ao nosso modo de falar. E como é que isso funciona na cabeça de uma criança, de um adolescente, doutora Luciana?
2: Esse é um ponto bem importante né, de atenção, que essa questão é, cultural, é o valor que se dá e é por isso que a gente bate tanto na tecla dessas conversas em família, dessas experiências culturais, porque aquilo que você vivencia quando você é criança é aquilo que vai se tornando o seu normal, aquilo que é o natural para você, você entende aquilo ali como certo. Por isso que às vezes a gente vai para uma outra cultura e a gente estranha tanto, e as outras pessoas também nos estranham tanto, né? independente de qual seja a sua cultura é, ali original. Ah, de certa forma, esse é um, um benefício aí que as redes sociais nos trazem, né? Você, elas são muito democráticas. Então, o um YouTube, um TikTok é uma coisa muito democrática no sentido que várias pessoas de vários lugares podem ali é, colocar conteúdos e você passa a entender que tem gente legal em tantos lugares diferentes do mundo e com tantas culturas ali é, diferentes. Mas também é importante colocar que as interações fora da tela elas também têm uma importância, uma importância imensa. Na, na construção ali do ser humano, né? no desenvolvimento em, em diversos aspectos, não só no aspecto social, mas em todos os aspectos, essa interação ela é muito importante. E é uma interação que ali as mídias não nos dão, justamente porque a interação que eu tenho com a mídia, eu estou somente recebendo ali um conteúdo. Então, é, essa coisa de você interagir de fato fora da tela, né, aprender a se relacionar, aprender a, a lidar com o outro... É junto com o outro que eu vou aprender quem eu sou, que eu vou aprender a lidar com as minhas emoções, a lidar com as emoções que eu causo no outro, aprender a, a negociar minhas ideias, aprender a, a escutar o outro, a partilhar, a compartilhar, a esperar minha vez, dar a vez ao outro, convencer o outro, Mas se eu estou numa brincadeira falar das crianças, né? Num, uhum. Uma coisa mais lúdica ali. Então, saber ganhar, saber perder, saber qual é o meu limite, saber qual é o limite do outro, tudo isso são coisas que a gente só faz de verdade na interação ali ao vivo, numa interação de verdade e não numa recepção de conteúdos. Então, também é muito importante ali quando quando você vê né, em todos os lugares que, que todos os especialistas eles colocam sempre muito cuidado ali com o tempo de tela que a criança e o adolescente vão ter, é também chamando a importância eh, dessas relações reais mesmo. O quanto isso vai ser eh, fundamental nessa construção do ser humano.
0: Uhum. Agora, ainda com a senhora doutora Luciana, essa questão na escola, como é que é tratada, por exemplo, quando chega um, um aluno novo na escola e ele vem de outra região. Eu lembro, que no meu tempo de escola também, que chegava um aluno novo vindo de outra região, ou de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, aí ficava sempre aquela zombação, né? com um sotaque. <risos> né? ah, ah, no, no meu tempo, não chamava bullying ainda, não. Hoje é bullying, doutora Luciana?
2: Olha, depende. Né? Uhum. Depende como a coisa é feita. Mas, hoje em dia, as escolas elas têm um cuidado muito grande em trabalhar o sócio emocional das crianças. Então, a gente entende dentro da escola que, é, diferente da nossa geração, né, a escola era um lugar que a gente ia ali, ali para aprender conteúdos, a gente também vai para aprender conteúdos, mas a gente vai tá para aprender muito mais do que isso. A gente foca no desenvolvimento ali, integral da pessoa em todos os seus aspectos. E aí, todo, todas as questões socioemocionais já são trabalhadas desde muito pequenos, desde a educação infantil. E aí o que você encontra com mais frequência hoje em dia, é essa criança que vem de uma outra região, ela sendo bem recebida, os colegas com uma curiosidade, mas uma curiosidade cheia de respeito, cheia de carinho. E quanto menor a criança, menos preconceitos ela tem para estar tá recebendo esse colega. Então, isso é tratado de uma maneira muito natural, muito suave. Né? Graças a Deus a gente não tem uhum. tantos problemas assim
0: Ótimo, muito bom Nós temos poucos minutos para a gente encerrar o programa de hoje Vou trazer aqui alguns depoimentos de ouvintes Que estão participando do programa Através do painel interativo da Rádio Jornal Tem Lívia de Jaboatão dizendo Por que o sotaque influencia tanto em algumas entrevistas de emprego porque algumas empresas nordestinas uh, E também na região nordestina Pedem para mudarmos nosso sotaque a de Cajueiro Seco, disse, gente, o sotaque nordestino sempre foi motivo de chacota no eixo sul-sudeste. Há casos de jornalistas que precisaram mudar o modo de falar por imposição profissional. Isso não contribui para a diversidade linguística de um país continental como o Brasil. Tem também Severino, que está em Souza, na Paraíba dizendo que ama escutar os diferentes tipos de sotaque do Brasil. Sempre procuro manter contato com pessoas de outras regiões no intuito de aprendê-los, ou seja, aprender esses sotaques. Eu até digo, viu, Severino, que certo dia, e também dizer para nossas participantes do debate hoje, certo dia eu parei, eu gosto muito também de estudar os sotaques, de ouvir os sotaques, e eu parei um dia para ouvir música gaúcha, mas música de raiz, música cultural mesmo, mesmo gaúcha. E, e eu confesso que <risos> algumas eu não consegui entender nada, eu até pedi ajuda para uma colega nossa que é gaúcha que trabalha aqui com a gente, a repórter Natália Ribeiro, para me ajudar que eu não estava entendendo nada, eu, agora eu fica mais no contrário né, um pernambucano, um artista pernambucano do sertão do Pajeú, do sertão do Mochotó, do sertão do Araripe, gravando alguma música e mandando lá para o Rio Grande do Sul, será que o pessoal vai entender? Mas, para fechar, tem uma questão aqui de Milton, também de Jaboatão, dizendo, a última reforma ortográfica da língua portuguesa, no ano 2000, eliminou por completo as grafias greco-romanas e também o trema. Hoje, a língua portuguesa está baseada no português brasileiro. Foi uma mudança, sinceramente, eu ainda sinto falta do trema, viu, doutora, doutora Rita? Sinto falta também de algumas acentuações, assim, principalmente para quem trabalha como eu trabalho aqui, tendo que ler e tendo que fazer algumas inflexões. Então, algumas sinalizações, alguns signos fazem falta, porque eu precisaria, para, claro, saber qual a entonação que eu estou dando. Mas estou tentando me adaptar, apesar de já fazer algum tempo. Então, nós temos aqui uh, três minutos para a gente encerrar o programa. Eu queria deixar aqui um minuto para cada um de vocês fazerem os comentários finais a, a respeito disso que eu levantei dos ouvintes e do que foi debatido também no programa de hoje. Vamos começar pela doutora Rita Kramer. Um minuto para a senhora.
3: Wagner, é, é, respondendo também só a tua saudade, é, a gente tem saudade, mas a gente tem que seguir, né? A vida que segue. Claro. Uhum. É, sobre os leitores, eu também acho lamentável que a gente precise mudar as nossas características identitárias para se adequar a uma ideia de unidade, acho que o Brasil ele é diverso, ele é um país continental e é por isso que ele é Brasil, isso está mudando um pouco, a gente já vê isso mudando um bocadinho na televisão e eu espero que mude mais e que a gente seja respeitada na nossa integridade e diversidade, então essa é a minha visão particular, mas também a, é a visão da linguística, que a gente atesta fatos, então é um fato de que a língua muda de que a língua é diferente em vários grupos e mesmo que a gente queira muito padronizar, isso não vai acontecer. A não ser na ortografia, que é uma convenção social. A gente usa na escrita, mas na fala é o lugar da manifestação livre da interação. Então, as minhas considerações finais são essas. Eu agradeço muito pelo convite e pelas minhas parceiras aqui de conversa muito, muito ricas. Obrigada.
0: Muito obrigada também. Doutora Luciana Rogers.
2: Eu concordo muito com a fala da Rita, acho que essas questões que foram levantadas pelos ouvintes passam por questões é, históricas e toda essa mudança né, que vem acontecendo, ela é uma mudança processual, ainda vai levar um tempo, mas ela está acontecendo, a gente percebe uma valorização maior é, dessas questões e elas vão acontecer com o tempo, com toda certeza. Eu quero agradecer a participação, quero agradecer as colegas aqui também por essa interação que foi tão rica, tão gostosa, e agradecer aos ouvintes que ficaram conosco.
0: Muito obrigado. Doutora Ana Carolina Constantini.
1: Bom, Wagner, sobre isso que foi colocado da entrevista de emprego, né? É, é uma pena que isso aconteça, né? Uh, o lugar né, deveria pensar mais em ser mais tolerante, né? A não exercer o preconceito linguístico. Uh, acho que um ponto positivo, como eu falei, da, das, da internet, das redes, das mídias, é permitir que várias falas estejam aí expostas para todo mundo. Antes, o sotaque ele era visto como um ruído de comunicação. Então, o sotaque da pessoa se sobressaía aquilo que ela tem para falar. Né? Isso não pode acontecer. Então, é bom que a gente tenha mais interação é, para que todo mundo fique exposto e tenha mais tolerância linguística em relação à fala dos outros. E quero agradecer. Foi um prazer conhecer as colegas. Gostei muito de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite.
0: Muito obrigada, então, a Audióloga, membro do Departamento de Vozes da Sociedade Brasileira, Brasileira de Fonoaudiologia, docente da Unicamp e pós-doutoranda no programa Distúrbios da Comunicação Humana da Unifesp. Ana Carolina Constantini, a doutora em Psicologia Cognitiva e Supervisora Pedagógica da Educação Infantil do Colégio de Boa Viagem, Luciana Rodes, e também a doutora em Letras Linguística, professora de Linguagens e Consultora Linguística, Rita Kramer. A vocês, muito obrigado mais uma vez pela participação do debate aqui na Super manhã da Rádio Jornal e você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Muito obrigado, abraços e até a próxima.